1: Buenas
2: tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida al nombre de Javier de la Torre, en cualquier momento se nos incorporas. está saliendo de una reunión de este lunes con mucha información en desarrollo, pero pues bueno, ya estamos casi es quincena en junio, la primera quincena de junio, iniciamos la semana por lo pronto en una parte eh, pues grande del, del país, pasados por agua, Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, pues precisamente en la zona del sureste, déjenme comentarles, amigos, primero que nada, me da mucho gusto saludarlos, precisamente es una zona en donde el agua no ha cedido desde el fin de semana, yo estoy en el municipio de Solidaridad, esto es entre Cancún y Tulum, para nuestros amigos que tengan referencia, en donde se ha presentado, bueno, pues el mayor problema con inundaciones, y aquí tenemos prácticamente ya 24 horas, el agua no cede,
1: mitad.
3: Oye, pues con esto que se llama ¿Puedes llegar de Carlos Rivera y Gloria Estefan? ¿Cómo estás, Javier?
1: Aquí los, los estoy oyendo con los aguaceros. Qué bueno, bendito sea Dios, que está lloviendo. Nada más hay que este tener mucha atención, mucho cuidado. Mire, el pronóstico dice que en el centro, del centro hacia abajo y también en la eh, hacia el noreste vamos a tener al algunas situaciones con lluvia, este bienvenida la lluvia, desde luego hay que tener muchísimo eh, cuidado en las zonas de alto riesgo, no siempre todas estas comunidades que se ponen en el, en el, paso, en el paso de los ríos, algunas de las zonas también este, conurbadas, estas zonas que son dormitorio, estas zonas que son muy atractivas y que van eh, creciendo, con eh, la, los movimientos, las migraciones de un estado al otro, pues vienen todas las calamidades. ahí en el estado de México, en algunas localidades, pues han estado con muchísimos problemas. Eh, ya estaremos eh, revisando. Saludos, ciudad Nesa, ya nos están diciendo vengan para acá porque aquí estamos con problemas toda la noche. Qué mortificación, eh, desde luego, que, que este tipo de, de situaciones sobrevengan. Eh, Yucatán, van a tener granizo, truenos, rayos, eh, Quintana Roo, Miguelón, pues agárrense porque va a seguir todavía la lluvia muy muy fuerte, muy intensa, Chiapas, Tabasco, eh, Oaxaca, saludos a Villahermosa, anduvimos por allá Qué este, que amable la gente, qué trabajador es la gente y también nos encontramos con gente de, de Veracruz, del sur de Veracruz que me decían, oye, no, 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 ven, ven para acá, ven a ver cómo estamos con los problemas de desempleo, ven a ver cómo y claro que lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Bueno, pues me da mucho gusto que, que iniciemos juntos eh, eh, la semana con muchísima información en desarrollo, temas que vamos a tratar en un momentito, y sí, pues está toda la, la preocupación por las lluvias. ¿Sabe que En este momento se está informando que se formó una depresión tropical en el Atlántico. Entonces, esto eh, significa que no, no va directamente, o sea, se puede convertir en una tormenta, se va separando de territorio nacional, pero sí, Miguelón, les va a provocar todavía varios varios días de, de lluvia, tenga mucho cuidado los los ventarrones, la lluvia, los truenos este pero el agua siempre, yo insisto, siempre deja más de lo que se lleva y si no, nuestros amigos que nos están escuchando en Sonora, en Sinaloa hay un tema de sequía en el sur de Sinaloa hay un tema de sequía también en la parte fronteriza en el norte de Sonora, una parte fronteriza con Arizona que allá, bueno, van a estar hoy con temperaturas superiores a los 45 grados, pues ya quisieran también un poquito un poquito de, de la lluvia que llega. Así es que solo precaución, Miguel.
4: Sí, sin duda, Javier, sin duda, hay que tener mucha precaución, porque el agua sí está, pues sí, prácticamente todo el fin de semana no ha dejado de llover en toda esta zona, por lo menos del sureste del país. Fíjate que a diferencia, la verdad de eh, por la experiencia que, que tenemos ya, pues, naciones en la Ciudad de México, ahora lo que hemos dado bien en el Sureste, pues sí es algo completamente, completamente diferente, porque aquí incluso la lluvia la sientes con mucho viento. Ayer las ráfagas de viento, pues estuvieron también, este, fuertes Si fuertes te hablo, no sé, de menos de 10 kilómetros por hora, por supuesto, que esto bueno, pues no ocurre en la Ciudad de México, pero lo que sí también tengo que reconocer es que Gracias a Dios todavía existe una parte muy importante de zona verde y esto provoca que el agua rápidamente se filtre y no se provoquen inundaciones. Sí te puedes encontrar inundaciones y encharcamientos porque si sí hay calles, tanto en Cancún como en Solidaridad, en donde yo me encuentro ahorita muy cerca de Playa del Carmen, que la verdad están destrozadas, señor. Hay muchas calles que sí que ahí la verdad pues no es otra cosa más que pues falta de mantenimiento por parte de autoridades municipales, pero la verdad es que el sistema de drenaje aquí funciona mucho más rápido, sí es más eficiente que en la Ciudad de México y tiene que ver mucho, insisto, sí. con las áreas verdes que de manera, pues de una manera muy rápida absorben todo el agua.
1: Bueno, vamos a estar también ahí muy pendientes de Puebla, del socavón que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Fíjate que eh, ahí estaremos también con nuestros compañeros eh, eh, corresponsales porque es impresionante. Hay mediciones de este socavón y llegamos, mire, imagínese usted, son más de 120, 130 metros ¿No? De, de diámetro, es enorme, 130 metros de diámetro, hágase de cuenta una cuadra y un cacho más, no llega todavía a cuadra y media, pero es muy probable que con las lluvias y, lo que, y en el resto de la tarde pueda, pueda aumentar. Y de la orillita a donde comienza el agua, hay más o menos 11 metros, 11 metros, sí, sí hay una distancia, pero... Del espejo del agua, de donde comienza el agua, a donde ya una medición puede tocar un poquito de fondo, hay 45 metros. Esto significa que la tierra se fue casi que 56 metros de momento, 56 metros de profundidad. Tiene este socavón este, y, y bueno, la cantidad de agua es impresionante, casi 50 metros de profundidad en donde está el agua, es una verdadera laguna, le estaremos informando. Bueno, muy bien, qué gusto saludarlos. Oye, ¿no? Anita, Miguel, yo les quiero preguntar algo. Les quiero preguntar, ahí un tema que la verdad eh, nos ha estado dando por ahí vueltas y vueltas. Este, Cuando tú organizas un baile, Miguel que eres muy bueno para eso. Este, tú Anita, cuando organizas también alguna de las bodas de las niñas y demás, pues tienes que acomodar a los invitados, ¿o no? No. Claro. Entonces tomas la decisión.
4: Complicada, eh.
1: Exacto. Pues yo quiero suponer. Entonces dices, ¿a quién sientas en la mesa de honor? Y a quién sientas ahí un lado de la cocina, un lado de los baños, ¿no? Digo, no, 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 no tanto. ¿A quién pones este, pues, en la mesa de honor y a quién pones pues, en las orillas? ¿Cómo, ¿Cómo tomas la decisión? No,
3: pues mira, digo, oye, si son de los bailes y las bodas y todo eso, pues privilegias a los abuelos, a la familia, no por un lado y también pues por otro lo, los amigos de los festejados, ¿no? O sea, tú
1: sientas a los, a los amigos cerca.
3: Del, sí, pues ¿no? digo, y no, yo, ya con los festejados, así quieren, con sus Bueno, papis.
1: pero también, a ver, vamos, la mamá decide también, el papá decide. Sí, sí, sí. Entonces pones a, a los amigos cerca. ¿Tú, Miguel? Sí, sin duda también tiene que ver mucho. Ah, evidentemente en la mesa de honor,
4: pues tendrán que ir, si son 15 años, por los padres y padrinos, si es boda, por los padres de los novios, seguramente también padrinos. Y fíjate que eh, sí es bien interesante lo que preguntas, porque sí son decisiones bien complicadas. Hay algo que eso sí es hecho, es un hecho. Nunca uh -huh. vas a quedar bien y siempre habrá molestia, porque lo sentaste con el que no te cae bien, o lo sentaste con el borracho y yo ni tomo, o viceversa. Sí, es uh -huh. muy complicado. Yo suelo decidir, a la por ejemplo, seis pistas de baile, todos los que bailan, los pongo cerca de la pista. Los que no bailan, los echo hasta atrás, señor.
1: Oye, bueno, esto, esto lo comento porque la verdad es que en la cuestión diplomática, en las relaciones entre México y Estados Unidos, en la relación con, con Norteamérica, por alguna razón nos sentaron en la orilla, ¿no? Nos pusieron por allá. Digo, con todo respeto, siempre México ha sido muy solidario también con, con el sur de nuestro país y tenemos problemas comunes, y el gobierno mexicano está enviando estos programas de sembrando vida y demás. Pero este me, me quedó con esta administración por alguna razón, tal vez por, por la, la, la fría este, el frío vínculo de México hacia la nueva administración del presidente Biden, pues que no nos sentaron en la mesa de honor, ¿no? Nos pusieron en una de las mesas de las orillas, nos dijeron, bueno, pues vamos a tratar aquí los temas de Centroamérica, no vamos a tratar los temas de, 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 norte, de Norteamérica. Esa es un poco la percepción. Y ahora que estaba viendo el presidente Biden este, con una nueva, una muy muy fresca y muy vigorosa relación con sus aliados europeos, a mí me, me, me hubiese gustado también que el país más poderoso del mundo, la economía más poderosa del mundo, nos vea más como sus aliados que como que con una relación distante, ¿no? Entonces dijo, bueno, a los aliados nos vamos a reunir, ya recordemos lo que dijo lo que dijo también de Canadá en su momento el presidente Biden que hoy de nueva cuenta se se, se encontró con el ministro Trudeau. Y en su momento dijo, Estados Unidos no tiene un mejor aliado que Canadá, no tiene un mejor amigo que Canadá, ¿no? Y eso nos hubiese este, gustado también, ¿no? Dijo, Estados Unidos no tiene amigo más cercano que Canadá. Y, y entonces desde ahí dijimos, uy. Después hubo una reunión del, de, del canciller Marcelo Ebrard con Blinken, el secretario de Estado, pero no fue en México, fue en Costa Rica. Y después, este con los temas naturales, preocupantes de migración, de narcotráfico, ¿no? Fue, se nos puso en un paquete Guatemala, México, ¿no? Guatemala, México. Y, y hoy que, que estaba viendo esta, y le vamos a mostrar algunas imágenes, algunas fotografías, y están celebrando los franceses, los alemanes, los canadienses, ni se diga, ese nuevo acercamiento con el presidente Biden, eh, toda esta situación pues superado aquellos eh, conflictos que había con trump y, y la verdad es que me queda un poco la sensación de que nos dejaron fuera de la fiesta o sea sí es importante es el socio comercial número uno pero política y diplomáticamente, pues seguimos en las cacayacas y seguimos diciéndonos nos están maiciando y nos dicen y te cancelo esta reunión y me hicieron fraude. Y me, no, México no ha logrado estar cómodo con la relación de los Estados Unidos. No tenemos un discurso generoso. Pues sí, diplomáticamente vino la vicepresidenta Kamala Harris y pues con... Con mucha diplomacia se dijo que qué que, que bien, que qué padre, etcétera, etcétera. Pero en los hechos, ahora que está reunido el presidente Biden con sus aliados, con sus socios, la verdad es que después de tanta situación, después de tantos problemas compartidos, pues uno extraña este estar en la mesa principal. En la mesa principal, ahora que se está reactivando la economía, ahora que hay planes de, de, de todo tipo para, para salir adelante y que, este, pues, si somos honestos, no estamos considerados. Y por otro lado, pues, el jefe de la diplomacia mexicana, que, que lo ha hecho muy bien en el, en el tema de las vacunas y demás, pues fue a Rusia y fue a China, pero no ha ido a los Estados Unidos. Va a venir y se estuvieron varios días en Moscú, se tuiteó en ruso, va a venir o por lo menos está invitado Vladimir Putin al desfile en septiembre y va a ser bienvenido además. y hay también una relación con, con China en diferentes ámbitos o por lo menos así lo anunció el gobierno mexicano con la visita y este, esos son nuestros nuevos amigos, los rusos y los chinos. Entonces, me llama poderosamente la atención que hoy el presidente Biden les dijo a sus aliados, a sus amigos y a sus aliados, ojo, atención, los contrincantes, a quien hay que ponerles este mucha atención es a los rusos y a los chinos, los nuevos amigos de México. Entonces, hay elementos en el horizonte que sí o sí tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que uno diría, bueno, pues eso tiene que ver con la política internacional, pero no lo echemos en saco roto, uno eh, preferiría, no, aunque puedan este, calificarse de muchas formas esa situación, creo que, creo que hay que estar lo suficientemente cerca, con, con mucho cuidado, de respeto, de soberanía y las cuidados culturales y lo que tú quieras y mandes, lo suficientemente cerca de la economía que le está dando oxígeno a nuestra economía, a través de las remesas, si usted quiere, o a través de las compras de productos mexicanos, ahora que se está recuperando la economía. Yo no sé si nos están llegando remesas de Rusia y de China. Yo no sé si los rusos y los chinos nos están comprando este, los, eh, los productos eh, elaborados por México. Estados Unidos sí. Entonces, eh, pues esta decisión de alejarse y, y, de, y de separarnos y de tener un mensaje... Este, relativamente rudo con, eh, diplomáticamente hablando con los Estados Unidos, pues la verdad, este, quienes llevan las riendas de, de la diplomacia, sus razones tendrán. Las razones tendrán para decir, separémonos de Estados Unidos, acerquémonos con los chinos y con los rusos. Este, pues muy bien, son estrategias, son, son decisiones que, que se toman. Bueno, eh, muy bien, ya finalmente estamos este, superando todo este berenjenal electoral, hay muchos temas que queremos revisar con usted, que nos diga y ponerle atención, ya saber con certeza quién ganó, hubo elecciones muy complicadas para conocer apenas los resultados, por ejemplo Campeche, que estuvo cerrado, 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 Este el tema de, de Guerrero, que lamentable desde luego, que se va la luz, que no sirve el internet, que no están capacitados en el PREP, en fin, tantas cosas que hicieron muy este, complicado conocer los resultados y eh, pues ya la rasurada también a tres partidos que no lograron este, mantenerse en la contienda, eso sí, nos costaron una cantidad enorme de dinero 500 eh, millones de pesos que, sí, 500 millones 500 millones, 500 millones de, de pesos, de pesos, no sé. pesos. El Partido los redes de la Maestra. Sociales Exacto, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza, y Fuerza por México. En fin, ya más o menos podemos tener certeza qué bueno para darle vuelta a este asunto, aunque, y esto lo vamos a platicar con nuestra siguiente, siguiente eh, invitada en la siguiente conversación, pues eh, se generó muchísima incertidumbre y se hablaba mucho de la violencia, de las extorsiones, de cómo se obligó por parte de, de la violencia política de algunas presidentas y presidentes municipales o del crimen organizado, pero el hecho es que hubo ejecuciones, hubo presiones, hubo amenazas y ahora pues de pronto parece que o lo vamos a normalizar y decir es que así es el juego político en México o lo vamos a dejar este, casi, casi como un asunto anecdótico quién tiene que investigar, así es la competencia electoral ¿O no debemos de normalizar esto? Para hablar de algunos de estos detalles, porque además déjeme decirle que el INE tiene una cantidad de información muy útil toda. Hay que dedicarle, lo estamos haciendo, a irnos pian pianito revisando muchos, muchos de los resultados muy útiles que está dando a conocer también. Adriana Favela es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, consejera del INE, y me da muchísimo gusto saludarla esta tarde. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte.
0: Hola, buenas tardes, y agradezco la entrevista ayer y la oportunidad de poder platicar con el auditorio.
1: Bueno, en principio, pues, eh, eh, primero felicitaciones, al Ine, con todo, y queda muy claro que siempre los los jugadores eh, en una en una contienda, pues, le cargan este desde un insulto hasta cualquier otro tipo de reclamo al, al árbitro, pero por lo pronto los ciudadanos pues han aplaudido el trabajo que han realizado. Adriana, felicidades.
0: Muchísimas gracias, y bueno, eh, como institución estamos muy contentos de que se hayan logrado las elecciones, que hayan sido muy participativas, tuvimos un 52.6% de participación ciudadana, y también uh -huh. tuvimos el, el apoyo de la ciudadanía para instalar las casillas, obviamente votando, también como observadores electorales, entre otras cosas. Entonces es un trabajo de todas las mexicanas y mexicanos, pero gracias también por el apoyo de la institución.
1: No, al contrario, Adriana, una, una consulta. Eh, si ya las candidatas o candidatos triunfadores recibieron su constancia, o por lo menos este fin de semana así fue, ¿Puede avanzar una impugnación o ya se acabó la eh, se acabó la competencia?
0: No, las impugnaciones se pueden dar. Lo que pasó la semana pasada fue, por ejemplo, a nivel federal, se hicieron los cómputos digitales, este, para definir las diputaciones federales, y esas, esas diputaciones pueden ser impugnadas. Y también lo, lo mismo sucedió en los estados de la República Mexicana, que todos tuvieron elecciones de manera concurrente, hicieron los cómputos municipales para definir los triunfos este de los municipios, para los ayuntamientos, las diputaciones igual locales, o las gubernaturas. Entonces, este, esos triunfos, se pueden impugnar. Y generalmente, Javier, se tienen cuatro días para presentar las impugnaciones, donde tú puedes solicitar desde la nulidad de la votación recibida en una o varias sencillas, la nulidad de una elección, o por ejemplo también argumentar la inelegibilidad de una persona que resultó electa, este, bueno, ganadora en la elección y que tal vez no sea elegible. Entonces, todos sí. tenemos esta fase de las impugnaciones en materia electoral.
1: Eh, cuando dices tenemos, ¿la tiene el INE o la tiene el tribunal? ¿Cuál es la ventanilla para las impugnaciones?
0: Las impugnaciones se presentan ante el INE y los institutos electorales locales. Ahí se reciben las impugnaciones. Una vez que se hace el trámite correspondiente, que es este, publicitarlo por 72 horas, se envían esas impugnaciones a los tribunales correspondientes, si son de las elecciones de las diputaciones federales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si son las elecciones locales a los tribunales, obviamente, electorales estatales, y luego ellos ya resuelven lo conducente. Que también tienen un periodo muy breve porque finalmente hay muchos cargos que toman posesión el primero de septiembre y todo lo que se haya presentado en relación con esas elecciones tiene que estar resuelto antes de esa fecha.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay algún eh, candidato a nivel estatal que ya eh, está eh, presentando esa impugnación o todavía no?
0: La, esa información no la tengo porque la tendrían los institutos electorales claro. locales, pero bueno, la, la, claro. la, la investigo y con mucho gusto luego la paso. No. Pero este, generalmente te digo que son bueno son cuatro días. Entonces, uh -huh. si los cómputos, por ejemplo, terminaron el miércoles este, 9 de junio, pues ayer se vencía para las impugnaciones. Y en uh -huh. el caso de los que terminaron el jueves, lo bueno, que se vencerían hoy, este y, 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 y también, bueno, pues ya se realizaron. La mayoría de los cómputos de las entidades este, de las gubernaturas, y ahí también se puede ir presentando algunas impugnaciones. Por ejemplo, este de los cómputos de las gubernaturas, mu muchos uh -huh. de ellos empezaron el viernes 11 de junio, por ejemplo, en Chihuahua y Nuevo León. Ayer se empezaron los cómputos de las gubernaturas en 11 entidades federativas. hoy, se en Nayarit y, y el miércoles en Baja California, entonces esos uh -huh. conjuntos son impugnables y uh -huh. yo digo, no, no tengo la información sin ha presentado alguna sí. alguna impugnación, pero el investigo con mucho gusto
1: eh, eh, Vamos al tema de los partidos que pierden el, el registro aquí hablamos en, en, su, en varias oportunidades con las eh, los eh, dirigentes de redes sociales progresistas por decir uno y ellos decían que estaban incluso sobrados en los requisitos que, que necesitaban para convertirse en un partido político. Creo que tenían que hacer determinado número de asambleas y determinado número de, de militantes. Y decían, tenemos para dar y regalar. ¿no? Ya lo tenemos todo listo. Y este Y en los hechos fue diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa confianza a la hora de estar cumpliendo con los requisitos del INE y a la hora de la hora es diferente lo que piensa la ciudadanía o los mismos, este, pues no sé, militantes o simpatizantes que aseguraban tener en el país?
0: Mira, lo que pasa es que una cosa es el ejercicio del derecho a la asociación, que eso es lo que se hace para poder formar un partido político y otra uh -huh. cosa ya es el momento de ejercer el derecho del sufragio. Entonces uh -huh. creo que los partidos nuevos, que precisamente eran Encuentro Solidario, ...Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, al haber obtenido los requisitos mínimos para conformar el partido político, por las asambleas que realizaron, pues por eso estaban con algún tipo de confianza en que pudieran mantener el registro. Pero también este lo que tenemos es que creció muchísimo el padrón, cuando la lista nominal de electores tenemos 93.500.000 este, electores, la participación ciudadana también se incrementó de, no, de manera considerable, y entonces mm -hmm. el número de votos, ellos tenían que este, lograr para conservar su registro pues obviamente también aumentó porque es el se mantiene el registro con el 3% de la votación válida emitida y es uh -huh. y es la que finalmente lo lograron aunque uh -huh. por ejemplo en el caso de encuentros solidarios se quedó con 2.75%, punto pues, setenta uh -huh. por México el 2.47%, y siete y redes sociales progresistas que es el caso que tú comentabas y donde tenían mucha
1: seguridad de, de mantener el registro, solamente obtuvo el 1.76% en la votación. Fíjate, sí. este, sé que está en la discusión una reforma electoral. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
0: Una reforma electoral para modificar el, la, la
1: pa Para la modificar votación, ¿no? muchísimas cosas. Yo quiero imaginarme, que se puede integrar, elevar, no elevar la, 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 la meta para poder tener un, un partido político, ¿tú consideras que así debe de ser? ¿O que, que a, es necesario tener nuevas eh, expresiones políticas, nuevos partidos políticos, o reducir, de hecho, el número de los que existen?
0: Bueno, yo creo que siempre es importante tener expresiones políticas, que puedan dar cabida a todas las inquietudes de la propia sociedad. Pero lo cierto, Javier, es que, por ejemplo, para obtener el registro como partido político, a veces los requisitos son menores a los que te exige la propia ley para, por, por ejemplo, lograr una candidatura independiente. ¿sí? Mm, claro. Entonces, claro. ahí creo que sí hay una cierta incongruencia. Si yo uh -huh. voy a conformar un partido político, este me piden que yo haga... Este, un número de asambleas, este, por lo menos 20 asambleas donde yo lleve 3000 este personas, este, y resulta que para tener una candidatura independiente, o sea, sin partido político, a mí me piden que yo por lo menos tenga un porcentaje de la lista nominal de electores y del padrón electoral que se utiliza en la última elección. Entonces ahí, a veces los requisitos para hacer candidaturas independientes obtener una es muchísimo mayor que lo que te piden para hacer un partido político. Pero en un partido político además te dan financiamiento público, te dan prerrogativas que son de radio y televisión entre otras de los más importantes uh -huh. entre otras este, circunstancias. Entonces yo creo que ahí sí se podría revisar el sistema a sí. lo mejor sí ser más exigente uh -huh. con los requisitos para claro. o, o sea, lograr un registro de un partido político a nivel nacional y también a nivel local y, uh -huh. y este y flexibilizar un poquito también las candidaturas y que creo que, sí. que es una buena expresión de la ciudadanía. Ya no es...
1: Eh, eh, ya no es eh... Eh, tan eficaz el, de, el dejar pasar esta versión de que, ah, es que este partido es cercano al gobierno federal, ah, es que es, o para decirlo con todas sus letras, en muchas ocasiones todos estos partidos decían es que nosotros apoyamos a López Obrador y mira, pues ya vimos que eso tampoco les funcionó. Adriana, te robamos un minuto más, la violencia que generó Gracias, tanta Tom. incertidumbre. Sí, este, tanta, tanta incertidumbre con el número de candidatas y candidatos ejecutados, extorsionados, amenazados. Parece que este, se cerró el domingo 6 de junio y se acabó el tema y a lo que sigue. ¿Alguien deberá investigar? ¿Tú consideras que se debe de investigar o así son los procesos electorales en México? Mira, yo
0: creo que obviamente se tiene que investigar por la autoridad correspondiente, y obviamente tener también ya una definición de qué fue lo que sucedió, quiénes son las personas responsables, por qué ocurrieron esas, esas, esas este, muertes, esos asesinatos o esas amenazas que vivieron muchas candidatas y candidatos. Obviamente no tenemos que normalizar la, la violencia, yo coincido con lo que tú decías al inicio de esta entrevista, no hay que normalizarla, tenemos que lograr, que siempre las, las elecciones se, se realicen sin ningún tipo de dolencia y obviamente, bueno, tenemos que tener atención especial en ciertas zonas donde esa violencia está más focalizada y que sí. obviamente cuando hay elecciones, bueno, pues, se pone la lupa, sobre todo cuando son asesinados candidatos y candidatas que están conteniendo la elección. Entonces yo yo soy de la idea que sí se tiene que uh -huh. investigar. ¿Es posible, ¿es, posible
1: saber, ¿Es posible saber si el crimen organizado influyó en alguno de los procesos en el país?
0: Bueno, se podría hacer algún tipo de denuncia en ese en ese sentido, nada más que, bueno, este se tendría que hacer la investigación obviamente correspondiente, que tampoco le corresponde obviamente al INE, pero sí tenemos que ver qué pasa en esas zonas donde se reportaban, por ejemplo, que muchas personas estaban renunciando a las candidaturas por algún tipo de amenazas, y me imagino que podrían ser de estos de estos grupos, ¿no? Pero obviamente ningún tipo de violencia es aceptable, el INE siempre rechaza cualquier tipo de violencia. Pero, este, creo que las autoridades sí tienen que investigar para que esto no vuelva a suceder y se tomen las previsiones necesarias, ¿no? Porque elecciones va a haber todavía cada año y tenemos que ir previendo que no sucedan estos casos de violencia.
1: Pues sí, eh, sí, es es muy nebuloso, es muy difícil, ¿no? Ir más allá de la conversación porque podemos ir estado por estado y en diferentes sectores te dicen, aquí el crimen organizado influyó y decidió y dijo por quién votar. Es difícil comprobar eso.
0: Claro, y se tendrían que hacer en, en dado caso las investigaciones este, correspondientes. Y obviamente, bueno, pues casos de violencia, pues sí existieron, inclusive de la jornada electoral, en algunas zonas donde ni siquiera se pudieron instalar las casillas, que bueno, fueron como 20, 30 casillas que no se instalaron o bien que se instalaron y que finalmente se tuvieron que suspender la la, la, la votación. Pero muchas Gracias. veces en, en estas casillas que yo te cuento era por la propia población que tenía algunas exigencias de tipo social y que no habían sido resueltas por los gobiernos correspondientes. Pero todo toda la violencia venga de donde uh -huh. sea, Ten tenemos yo creo que se tiene que investigar y, y, uh -huh. y obviamente llegar hasta las últimas consecuencias y tomar las previsiones necesarias para que no vuelva a suceder este porque eso también en determinado momento pues puede de alguna manera pues este, frenar la participación ciudadana no claro, cuando hay alguna claro. circunstancia así frenarla en este u orientarla ¿no? claro frenarla, u orientarla, u orientarla. exactamente eso. y eso tiene uh -huh. que o sea uh -huh. obviamente eh, sí. hacerse de lado porque tenemos uh -huh. que ver que la, el voto sea obviamente claro. libre y este y que sea de acuerdo con la voluntad de cada persona y sus valoraciones claro. que hayan hecho de las de las diversas este ofertas políticas claro. pero no tener que basarse en algún tipo de influencia ¿no? entonces gracias
1: Adriana, Adriana Favela consejera electoral, muchísimas gracias y bueno pues estaré, seguiremos revisando poco a poco todos los resultados que da a conocer el INE, gracias
0: Claro que sí y gracias por la entrevista, un saludo al auditorio y que tengan buena tarde.
1: Gracias igualmente, vamos a una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio
4: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Todavía hay más información,
1: continuamos Bueno, muy bien, está hablando Claudia Sheinbaum Le adelanto así tantito de, de, de este pues, impacto fuerte que tuvo en la política nacional Lo publicado y además en portada por el New York Times Hablando de esta tragedia en el metro y buena parte de todo esto se le atribuye a malas decisiones tomadas en la administración de Marcelo Ebrard. Entonces, dice Schembaum, ya no me pregunten, ya no quiero hablar de eso. Este, ¿no? Dice que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe informar este, a quién se le dio acceso y hasta qué punto se le dio acceso a la información que, provocó, que, que publicó el New York Times y que sí fue un golpe político para... Eh, Marcelo Ebrard, entonces ella dice, ya no me pregunten, ya no quiero hablar de esa, de esa situación, pero ahí están, no Dice, yo no quiero, eh, ah, no quiero seguir hablando de este tema de la línea 12, dice Claudia Sheinbaum, pero pues está en el ambiente político. En un ratito más lo vamos a retomar, desde luego, y muy rápidamente van a tener que pagar un dinero ¿Van a, a multar a los a los famosos, a los artistas que en las redes sociales, en medio de, de la veda electoral, hicieron pues propaganda a favor del Partido Verde? Algunos les pagaron poquito, algunos les pagaron mucho. Al ratito le vamos a decir, pero por lo pronto, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dice que ya están investigando las cuentas bancarias. Yo no sé si les pagaron con transferencia o les pagaron en efectivo, vaya usted a saber. Y está todavía en el aire, si los van a multar o no, le digo que todavía sigue en el ambiente el tema el tema este político, el tema electoral. Eh, hablábamos precisamente de la violencia, ¿no? Parece... quiero seguir hablando de este tema de la línea 12 dice Claudia Sheinbaum pero pues está en el ambiente político en un ratito más lo vamos a retomar desde luego y muy rápidamente van a tener que pagar un dinero van a, a multar a los, a, a los famosos, a los artistas que en las redes sociales en medio de, de la ve electoral hicieron pues propaganda a favor del Partido Verde, algunos les pagaron poquito algunos les pagaron mucho al ratito le vamos a decir, pero por lo pronto, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dice que ya están investigando las cuentas bancarias. Yo no sé si les pagaron con transferencia o les pagaron en efectivo, vaya usted a saber. Y está todavía en el aire si los van a multar o no. Le digo que todavía sigue en el ambiente el tema, el tema este, político, el tema electoral. Eh, hablábamos precisamente de la violencia, ¿no? Parece que.
2: Capas de información, que con dos muy concretas, que es por ejemplo la presencia de, de grupos delictivos por entidad y la otra capa que tiene que ver con la tasa de, de homicidios por cada cien mil habitantes. Realmente hay una correlación muy baja, es es un tema que, que me parece va a dar mucho de qué hablar. Yo entiendo que también ya otras organizaciones académicas están haciendo estos estas correlaciones pero al menos cuando nosotros estamos contrastando nuestra base de datos, hasta ese domingo, el, el corte preliminar que vimos a conocer, 935 elecciones en contra de políticos y candidatos desde que inició el proceso electoral, te podría decir que nos llama la atención un, un dato concreto. Por ejemplo, el tema de los candidatos que fueron asesinados. Eh, como informamos, eran 36 aspirantes y candidatos que perdieron la vida. En total fueron 101 políticos. Este dato es inédito, de hecho, la primera vez que lo estoy dando a conocer. Irá ya en el estará ya también 100. incluido no en el séptimo uh -huh. informe que daremos a conocer ya en estos días. Son 101 uh -huh. políticos los que fueron asesinados. De hecho, durante la jornada electoral fueron asesinados cuatro eh, militantes de partidos políticos. Dentro de estos 101 y de ellos 36 eran aspirantes y candidatos, eh, eran 22 aspirantes y 14 candidatos con registro ante sus partidos. Lo primero que nos llama la atención es que en aquellas entidades donde hay una elevada presencia de organizaciones delictivas, caso de Guerrero, Michoacán, eh, no asesinaron a ningún candidato con registro. Es un primer dato que me parece muy relevante, y hay otras entidades... Que encabezan, por ejemplo, la, la, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, entre ellas, por ejemplo, Colima, Zacatecas, donde no asesinaron a ningún aspirante y mucho menos a candidatos con registro. Entonces, eh, pues sí nos parece una, por llamarlo de alguna forma, una anomalía estadística, ¿no? Porque precisamente, pues está contradiciendo muchas de estas hipótesis que pues vinculan precisamente ¿no? eh, el tema de la uh -huh. violencia política con la violencia criminal, y pareciera ser que no es así. De uh -huh. hecho, la entidad que pues concentró el 20% de estas eh, 935 agresiones prácticamente, y también casi una quinta parte de estos 101 políticos que perdieron la vida en ataques fue Veracruz. Uh -huh. y, y, y el tema de Veracruz es un tema eh, pues que debe explicarse en función no solo del tema de, de la criminalidad, que también está ahí presente, en concreto esta disputa que ya desde hace una década llevan sí. a cabo dos cárteles, no eh, para el control de los del sí. puerto sobre todo de la cruz, y el control del trasiego, ¿no? y las rutas de tráfico, de todo tipo sí. de negocios ilícitos en esa entidad, sobre todo de lo que es Sudamérica, Centroamérica, hacia el este de Estados Unidos, sino también por el tema que bien comentabas, no estas disputas caciquiles que se me parece que se, se se reprodujeron sobre todo por las reformas electorales que se aprobaron en esa entidad durante la, de, la década pasada que lo que provocaron pues fue una infinidad de alternancias y traspasos de poder de, de, entre partidos políticos y entre familias no y en, uh -huh. eh, que, que están controladas por caciques locales que llevaron por ejemplo en esa, a esa entidad a tener gobernadores de dos años en caso de Miguel Ángel Llunes, pero también alcaldes de un año luego alcaldes de cuatro años que terminan su ejercicio en este 2021 para precisamente homologar ¿no? sus elecciones locales con la elección federal. Todo esto lo que provocó, me parece, pues junto con el tema de, de estas reformas que han permitido, o que van a permitir a muchos de los de los alcaldes reelegirse también en, en, el, en los próximos años, en los próximos procesos electorales, pues me parece que también ha, ha provocado que muchos de estos alcaldes pues hayan establecido incluso sus propios pactos ¿no? con grupos delictivos, sí. lo cual pues, se está convirtiendo ya en una verdadera barrera para la participación de nuevos cuadros o nuevos perfiles políticos. Eso
1: eso es, de, es complicado de, de, de denunciar o por lo menos de, sí. de demostrar, Rubén, estos pactos sí. con... con... Sí, Muy
2: lamentablemente bien. es... Eh, mira, el problema es que fi finalmente estamos hablando, cuando hablamos de agresiones contra políticos, pues son delitos, ¿no?, de fuego común, evidentemente los homicidios dolosos, estos 101 homicidios dolosos que registramos, pero también hay amenazas, hay eh, privaciones ilegales de la libertad, daños en contra de la propiedad, incluso te podría decir eh, que fue la, 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 la segunda variable con, con, con más casos dentro de nuestro indicador, que ni siquiera sí. son delitos, son faltas cívicas, sobre todo este tipo de infracciones en contra de la dignidad que agrupan actos de maltrato, intimidación física y o verbal, actos que fueron cometidos sobre todo por grupos de choque en contra de sus adversarios en mítines, en actos proselitistas, y grupos de militantes, no, partidos rivales, pues son temas que le compete investigar a las fiscalías de los 32 estados, que finalmente pues sus titulares son designados ¿no? políticamente por los gobernadores entonces pues sí lamentablemente lo que priva en esto, en muchos de estos casos es la impunidad eh, lo hemos venido observando por ejemplo eh, con anterioridad muchos casos de gobernadores incluso de funcionarios ¿no? vinculados con grupos delictivos que me parece que es un tema que no podemos oslayar no es decir la manera en que no, no, el poder qué político, difícil
1: porque en algún que, punto Qué, qué difícil, porque en, en algún punto, en algún momento, queremos suponer, la lógica uh -huh. te dice que se cobrarán el favor.
2: Sí, es correcto. De hecho, suele ocurrir, por ejemplo, que cuando ya concluye un proceso electoral, de hecho, ya hay casos. Te, puedo aguantar, te voy a comentar datos adicionales, ya en lo que sería este proceso ¿no? de transición. Uh -huh. Pero suele ocurrir, por ejemplo, que se dan olas de, de atentados mortales en contra de ex candidatos. Nosotros suponemos que en algunos casos puede puede existir, lo digo a manera de hipótesis, que, que algunos de ellos hayan obtenido algún tipo de financiamiento ilícito, ¿no? De cualquier tipo, ¿eh? no solo de narcotráfico, sino de otros grupos delictivos, incluso de grupos políticos, ¿no? Del posible desvío de recursos públicos, pero cuando no obtienen el triunfo vienen a los ajustes de cuentas, ¿no? suelen darse olas de atentados contra ex candidatos, esto ocurrió después de la elección del primero de, de julio de 2018, hace tres años y no solo eso, también atentados en contra de, de autoridades electas, el, al día de hoy ya tenemos un caso de un síndico electo que logró reelegirse que ya fue asesinado y por supuesto también de, de, de otro tipo de autoridades el caso de, de un alcalde en el estado de Hidalgo de hecho ya son 13 alcaldes ¿no? asesinados en lo que va pues a que gen... entonces sí me parece que que esa Qué vinculación es. uh -huh. lleva a este
1: tipo de situaciones, no lamentablemente. Claro. Sí, sí es, es es muy serio porque de de alguna manera la medición o el análisis sí. que estás haciendo es a partir de, de los números y habría personas que, que puedan decir, oigan, eran más de 20 mil candidatos y candidatos, ¿no? Y, y son y parecen sí. pocos, ¿no? Pero pa no ven la otra parte, ¿no? De, 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 la sí, parte sí, que sí. no se vio, la parte que no se conoció, de... de de los este otros tipo delitos. de situación, los, sí. otros, los otros delitos, esperemos que no, nada más este para concluir, me quedo a, a la hora de escucharte, me quedo reflexionando sobre lo dicho en la administración anterior, sí. en la administración de Enrique Peña Nieto, él mismo había dicho que las policías municipales estaban... Claro. Pues eh, infiltradas eh, por por alguna alguno de los grupos eh, delincuenciales sí. y recuerdo que en su momento como eh, el, el responsable de la seguridad eh, ciudadana el hoy candidato ganador en Sonora, alfonso Durazo, también sí. había dicho que las policías municipales estaban infiltradas era la parte o oh, controladas no era la Así parte es. más más flaca ahí se puede ver desde luego pues el botín el favor que que podrían la protección
2: institucional, y si es el eslabón, me parece más débil de de, de uh -huh. los gobiernos municipales. Las policías es lo primero que buscan infiltrar para tener protección institucional. ahora Déjame darte un dato que sí uh -huh. me parece respaldaría este tema que estamos comentando, Javier. Uh -huh. Estas 935 agresiones que registramos en este corte preliminar, ya en el séptimo informe vamos a conocer la cifra final, son van a ser más de mil. Te puedo adelantar, eh, pero al menos hasta ese domingo esa cifra preliminar abarcaba 535 municipios. Mm. En comparación con los 440 municipios que se vieron afectados hace tres años, con las 774 a ver, a ver, otra
1: vez, ¿535 municipios?
2: Así es, eh, en donde se registraron ¿no? estas 935 adhesiones. Esto representa un 21% más de municipios. En muy relación bien. con lo que ocurrió hace tres años. Hace tres años nosotros registramos 774 agresiones o hechos delictivos mm -hmm. en 440 municipios. Es decir, hay una expansión muy geográfica muy del mucho. problema, ¿no? Es decir, lo que no podemos hacer, me parece que el gobierno cometería un error, claro. es pensar que esto solo se debe medir en función de homicidios. Es decir, hubo otro tipo de delitos que los agresores mm -hmm. emplearon, para apartar a alguien de la contienda y si no se logra hacer justicia en todos esos casos también, por ejemplo hasta el día de hoy Javier sigue habiendo dos un candidato sí. y un aspirante desaparecidos, ¿eh? secuestrados, sí. que no se sabe nada es de ellos, son. uno en Uruapan y otro en Mesquitic en Jalisco,
1: así, si no se hace justicia
2: así, así. pues estas conductas lamentablemente se volverán a replicar en el proceso del 24, ¿no?
1: Pues te agradezco y estaremos, eh, estaremos ahí muy pendientes, Rubén, de, claro de, que lo sí. que sigan, de lo que sigan trabajando en Etelect Consultores. Gracias, Rubén Salazar. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta pronto. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La
4: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Más información. Continuamos.
1: Las noticias en resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esta semana se dará a conocer el dictamen sobre las causas del desplome de un tramo de la línea 12 del metro. El ministro Arturo Saldívar oficializó la convocatoria de realizar una consulta extraordinaria ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en el caso de la reforma que determina la extensión de su mandato. Las fuertes lluvias que se registraron este domingo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana provocaron serias inundaciones en calles y avenidas, la caída de árboles y brote de aguas negras. También se reportan afectaciones dentro del metro. Hoy el dólar se compra en 19.59 y se vende en 20 pesos con 4 centavos. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.